0: Poltergeist. La vengeance était inévitable. Une famille emménage dans une belle maison du lotissement de Cuesta Verde. Cette nuit-là, tout le monde dort, sauf la petite Carol Anne. Elle se retrouve dans le salon, devant l'écran de la télévision, duquel une inquiétante lumière resplendit. Le lendemain, les meubles se mettent à se déplacer sans raison. La nuit d'après, un violent orage éclate. L'arbre qui effraie le petit garçon depuis le premier jour essaye de le dévorer. Quand l'armoire à jouets aspire tous les objets de la chambre des enfants. Sa petite sœur disparaît. La famille réussit à communiquer avec elle à travers l'écran de la télé. Elle est prisonnière d'un mauvais esprit. Un médium tentera de la sortir de là. Voilà le résumé terrifiant du film à grand succès, Poltergeist. Mais la réalité... Derrière les coulisses, est bien plus maléfique. Ce film d'horreur est tourné en 1981. C'est la première grande production de Steven Spielberg. Ce tournage se déroule dans un lotissement à Simi Valley, ville du comté de Ventura, en Californie. Pour le réalisateur et l'équipe, l'endroit est parfait. Jusqu'à ce que des événements tragiques voient le jour. Ce film détient à lui seul le record des accidents et des morts. Dès le début, les acteurs ressentent un mal-être. Jobet Williams, lorsque le soir, après une longue journée d'acting, rentre à l'hôtel, est épuisé et apeuré. Les tableaux accrochés au mur de sa chambre sont régulièrement inversés. Une voix venue de l'invisible lui demande de ne pas jouer dans ce film. Chaque scène tournée est synonyme d'angoisse. Les acteurs sursautent au moindre bruit, ainsi qu'aux flashs lumineux qui viennent les perturber. Ils se disent que, comme tout bon acteur, ils s'imprègnent trop de leurs personnages, ainsi leur inconfort est sans doute lié au scénario, qui reste tout de même un film d'horreur. Alors que ce qu'ils vivent depuis plusieurs jours est anormal, un premier incident survient. Ce jour-là, l'équipe filme la scène du petit garçon qui se fait étrangler par le clown. Le gamin joue si bien son agonie que le réalisateur est agréablement surpris par le rendu très réaliste. Si seulement il avait su que la poupée étouffait réellement l'enfant, il aurait fait couper le moteur. En effet, les techniciens qui dirigeaient le clown étaient comme sous hypnose et ne contrôlaient rien. Heureusement, malgré le traumatisme, le garçon survit. Hélas, d'autres n'auront pas cette chance. Le 27 septembre 1982, Dominique Dune, 22 ans tient enfin son grand premier rôle. Le succès sera de courte durée. Elle est assassinée par son ex petit ami, John Thomas Sweeney, qui n'a pas accepté leur séparation. À la suite d'une dispute, il tente de l'étrangler. Sous assistance respiratoire pendant cinq jours, Dominique Dune succombera. C'est de sa mort que naîtra la légende de la saga. Le meurtrier avouera aux forces de l'ordre que, pour étouffer les cris de la comédienne, il a allumé le poste de radio, qui, à ce moment-là, Passait la musique de Poltergeist. Pur hasard, plus personne sur le plateau n'y croit. Il y a une malédiction qui plane sur cette histoire d'épouvante, comme si quelque chose les encourageait à abandonner la réalisation de ce projet. Le film sort tout de même sur les écrans et rencontre un énorme succès. La production envisage déjà de tourner la suite. Le réalisateur, Tob Hopper, refuse. Aucun acteur ne tient à y participer, même en échange d'un salaire très conséquent. Alors la production recherche un nouveau réalisateur. Brian Gibson n'est pas connu, mais convient parfaitement, puisque lui-même croit au paranormal. Habitué par ces phénomènes et tout ce qui les entoure, il consulte régulièrement une voyante, qui, deux ans auparavant, lui aurait révélé qu'il travaillerait sur un tournage lié à ce thème. Intriguée, la production convie cet médium avant les nouvelles prises de vue. À l'aide de photos, elle dirigera le casting en choisissant les acteurs et désignera, entre autres, Julian Beck, qui, grâce à son visage aigri et effrayant, tiendra parfaitement le rôle du révérend Henry Kane, réincarnation d'un prêtre satanique. Il devient ainsi le personnage le plus inquiétant du film Poltergeist II. En réalité, Julian Beck, 60 ans, est très malade. Il est en phase terminale d'un cancer de l'estomac. Il décède quelques semaines plus tard. Les nouveaux tragédiens se veulent plus forts que les esprits qui ternissent leur travail. Will Sampson, deux mètres de haut, le chaman indien du thriller, décide un soir de pratiquer un réel exorcisme, espérant chasser ses entités. Quelques mois après la projection sur grand écran de Poltergeist II en 1987, Will Samson meurt d'une crise cardiaque suite à une grève du cœur et du poumon. Peu importe, peut-être que tout cela n'est que le fruit du hasard. Le troisième volet se tourne, et une fois de plus, aucun acteur ne mettra les pieds sur cette histoire, sauf en Rourke, la petite Caroline qui ne les a jamais lâchés, Même si elle souffre du syndrome de Crohn, inflammation chronique du tube digestif. Ainsi, en 1987, on tourne à Chicago, dans la tour John Hancock, réputée pour la mort accidentelle de cent ouvriers pendant la construction, à un par étage. Rapidement, les phénomènes étranges réapparaissent. Des cascadeurs sont blessés et le metteur en scène se casse une jambe. Sans parler de la fiction de l'explosion qui s'est avérée réelle. L'incendie n'étant pas sous contrôle, les dégâts furent financièrement très importants. Cette nouvelle journée de tournage semble bien se dérouler. Jusqu'à ce que Heather fasse un malaise. Les secours arrivent, sa mère les accompagne jusqu'à l'hôpital. Alors que la petite est allongée sur le lit roulant qui l'amène vers une table d'opération, elle dira à sa maman que c'est certainement la dernière fois qu'elle se parle. En février 1988, le sort continue à s'acharner. La petite décède d'un arrêt cardiaque avant la sortie de Poltergeist III. Elle est enterrée à quelques mètres de la première victime de cette damnation. La mort de en Rourke, 12 ans, annoncera enfin la fin de la présomption d'un quatrième volet. Cette fatalité n'a rien d'étonnant. Pour tourner l'affreuse scène de la piscine du premier film et pour faire des économies d'argent, la production a préféré utiliser de vrais squelettes humains plutôt que du plastique. Bien entendu, les acteurs n'étaient pas au courant jusqu'au déliment de certaines langues. Profaner ses tombes et ses restes de corps a sans nul doute éveillé la colère des esprits frappeurs. Il y a des limites à ne jamais dépasser.